0: Quiero darle las bienvenidas a todos aquí en esta mañana. En el principio del servicio mencionaré que vamos a tener nuestra reunión mensual de negocios mañana en la noche a las 8. Empezaremos el servicio de hoy cantando el himno 129. ¿Quién es ese? Número 129. ¿Quién es aquel que me llama para que venga a ser salvo del pecado? ¿Quién es aquel que está tocando la puerta de mi corazón queriendo dejarme entrar? ¿Quién es aquel que toca... Cantando, buscando. ¿Quién es aquel que, da, que está estorbando mi alma? De seguro, ese es Jesús, llamando, rogando, queriendo sanarme. ¿Quién es aquel? ¿Quién me persigue estorbando mi sueño durante la noche? ¿Quién es aquel que pregunta por mi pobre corazón diciendo, venga la luz? ¿Quién es el que toca llamando, buscando? ¿Quién es aquel que estorba mi alma? De seguro es Jesús pidiendo, suplicando, queriendo sanarme del todo. ¿Quién es aquel que busca salvar mi alma? Salvarla de la esclavitud al pecado. ¿Quién es aquel que atrae mi amor, que se ha ido frío, rompiendo mi corazón por dentro? ¿Quién es aquel que toca, llama, busca? es aquel que estorba mi alma. De seguro es Jesús, suplicando sanarme del todo. Quiero que pensemos un poco en el, la canción que acabamos de cantar. ¿Realmente entendemos esa pregunta de quién es ese que llama? ¿Quién es aquel que me, me persigue, que busca mi alma? ¿Quién es aquel que toca? ¿Quién es aquel que pide? ¿Quién es aquel que me trae? Realmente entendemos hoy que Dios está ahí y que su Hijo Jesucristo ellos quieren ver a cada uno de nosotros cantar eso. Dice, ven y ser salvo del pecado. Ven y ser salvo de ese pecado que heredamos. Y ahora podemos vencer por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Como hablamos constantemente, pedir y, y, y buscar y hallaréis, pedir se os dará, llamar y se os abrirá, tocarse os abrirá. De eso se trata esta canción. ¿Quién es aquel que atormenta mi alma? Está atormentando tu alma en las cosas que tú haces, los lugares a donde vas, las cosas que te pones de vestir, las cosas que dices. Estorban tu alma. Estás caminando con él hoy. Estás caminando derecho y poniendo tu fe y tu confianza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay algunas cosas aquí en las que yo pensaba este fin de semana y leía. Yo tengo unas cuantas definiciones de las que quiero hablar con ustedes. Me parece que ahí es donde nuestro servicio estará tratando, pero... ¿Qué es lo que Dios el Padre tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué nos ofrece Él? Ofrece ese nuevo nacimiento y con ese nuevo nacimiento, Él ofrece gracia y misericordia y paz y amor. Eso es gracias. ¿Qué significa la gracia en nuestra vida y en la creencia cristiana? La, el favor libre y merecido de Dios, como se manifiesta en la salvación de los pecadores y que nos da bendiciones. Eso es una definición para gracia, en la que un cristiano estaría hablando. Favor gratis y merecido de Dios. Que ninguno de nosotros merecíamos la gracia de Dios. Pero Él está llamando por nosotros. Él nos pide que vengamos a Él. Él pide para que nosotros rindamos nuestra voluntad y que seamos parte de su cuerpo. El cuerpo de la iglesia, el verdadera iglesia espiritual de Cristo, de ser parte de ello. Y entonces su favor será sobre ti, su gracia. Porque Él te ama. Y entonces está la misericordia, la misericordia, una bendición que es un alt acto de favor y compasión divina. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros. ¿Y qué significa eso? Significa entonces que la ira de Dios debería ser derramada sobre ti y sobre mí. Pero por el poder de Dios, por su amor para con todos nosotros y por su gracia para con nosotros y su amor. Y si nosotros lo aceptamos a él, si lo aceptamos, entonces la ira de Dios no será sobre nosotros. Y la ira de Dios no es una ira sin control. Esto es lo que significa ira en la Biblia. Pero la ira de Dios no es una ira desenfrenada o un enojo descontrolado o una furia sin sentido. O una venganza injusta o venganza injusta contra nosotros o contra el hombre. No es eso lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es... Una respuesta precisa y controlada a cuando se denigra, se desprecia su santidad. Cada quien que perece bajo la ira de Dios en la eternidad no será porque Dios se perdió los estribos y se enojó de más y los maltrató, sino porque ellos no aceptaron su palabra, no aceptaron a su Hijo Jesucristo y no vivieron en conformidad a su palabra aquí y su evangelio del que hablamos cada vez que venimos aquí. De manera que hay gracia, hay misericordia, hay amor... Quiero que cada uno de nosotros entienda eso, que es ese don gratis, dos, libre de Dios que él tiene para ofrecernos a todos, cada uno que lo quiere. Y entonces él habla de la paga del pecado, que es muerte, y esa es la ira de Dios. Que será derramada sobre todos los impíos. Y pensamos en eso cuando decía ahí que es una respuesta precisa y controlada al desprecio para con su santidad. Lo pensa. No pensamos en eso. Cuando estamos, estamos despreciando a Dios y si no le estamos aceptando, si no estamos andando en Él, si, estamos, si no estamos andando en su palabra, entonces estamos menospreciando la palabra de Dios, el Dios Todopoderoso. Los estás denigrando y estás diciendo, yo sé mejor que tú. Y es cuando la ira de Dios será derramada sobre la desobediencia y no es porque es porque él tiene un mal genio, un mal temperamento. Y no es porque él te está maltratando a ti o maltratando a mí. Y yo quiero estar seguro de que no sea conmigo y yo sé, y pues yo sé que tú puedes. La ira de Dios no tiene que descender sobre ninguno de nosotros. Él envió a su Hijo aquí para que tú puedas tener vida eterna y que puedas tener esa paz y que puedas saber lo que es la gracia, que puedes saber lo que es la misericordia, y que puedes saber lo que es su amor y que se te ha extendido a ti por toda la eternidad. Ahora, eso debería establecer el donde Yo creo que todos despertemos y que escuchemos lo que estamos diciendo hoy. Tu salvación eterna depende de lo que predicamos y lo que enseñamos. Ahora, lo que tú aceptas, tú quieres condenación eterna o tú quieres gracia eterna. El favor y merecido de Dios según es manifestado en la salvación de los pecadores. La salvación. La salvación de pecadores. Y eso incluye a cada uno de nosotros que está aquí hoy. Pero sus bendiciones pueden ser sobre ti. Yo quiero que entiendas eso muy bien. Pero tú tienes que ir a Él. Él está llamando. Pero tú tienes que poner tu fe y confianza en Él. No en el hombre. Sino en Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Acompáñenme. Quiero leer solo unos pocos versículos del libro de Lamentaciones. Quiero leer el primer versículo que llamó mi atención. Él dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Ese es el primer versículo del tercer capítulo de Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Por el, bajo el látigo de su enojo. Ahora, la ira de Dios puede ser derramada sobre nosotros ahí como el látigo, castigando y reprendiendo a aquellos a, aquel, a, lo que, a los que el alma aquí en la tierra. Pero el enojo de Dios será derramado sobre aquellos que lo han rechazado a él en ese último día y serán terminarán en tinieblas eternas, en condenación eterna. Pero yo quiero que leamos unos pocos Versículos aquí. Vayamos al versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Vamos a volver atrás y leer. El versículo 19 y 20. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. De la genjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria. Porque mi alma está abatida dentro de mí. Él puede recordar los pecados. Las cosas que lo habían derribado. Las cosas que el, el látigo de Dios había sido sobre él. Debido. Y dijo. Esto recuerdo en memoria porque, porque él se ve humillado por ello. Y aún tiene esperanza que Dios lo va a limpiar. Es de la misericordia del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. su misericordia, no tus obras. Es la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Ese favor divino que Él te ha dado a ti porque tú lo has pedido. Tú has pedido para el poder, para vencer al pecado. Tú has pedido que Jesucristo sea tu salvador. Ahora, eso no es lo que este profeta estaba hablando. Él hablaba de las cosas de Dios, pero tú y yo en nuestro tiempo... Nosotros no seremos consumidos. ¿Por qué? Porque sus compasiones, porque el amor de Jesucristo y de Dios el Padre y ese poder está a nuestra disposición y no fallaremos. Lo dijimos la semana pasada. Si tú haces estas cosas, dice él, tú no fallarás, no caerás. Y aquí yo sé que el, el escrito está hablando más o menos de las mismas cosas. Nuevas son cada mañana... Grande es tu fidelidad. Mi porción es. Jehová. Eres renovado cada mañana. Eres renovado en espíritu. El amor de Dios. Se renueva en ti. Y te hace sano. Listo para empezar el día. Con un buen pronóstico al día. Y con el poder de Dios. Ahí. Dice el Señor es mi porción. Mi porción es. Jehová. Dijo mi alma. Por tanto. En él esperaré. Es el Señor tu porción en esta mañana. Vamos a volver a leer. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. No hay otra esperanza, no hay otro lugar donde podemos tener esperanza de vida eterna, sino por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Dios el Padre, no hay otro lugar, sino por medio de Él. El Señor es bueno, bueno es Jehová, a los que Él esperan, al alma que Él le busca. no trates de adelantártele. En un lugar dice, "Espera y dice, espera en el Señor. El Señor es bueno a aquellos que esperan en él." Al alma que le busque, estás buscando la canción que acabamos de cantar. Estás buscándolo, él te está buscando a ti. ¿Estás tú buscándolo a él? ¿Estás tú acercándote a él? Quiero que escuches y prestes cercana atención a las palabras. Bueno es. Bueno es. que le espera? Bueno son aquellos que esperan en la salvación de Señor. Es bueno. Es bueno, dice él, para que un hombre. Que tanto tenga esperanza y que espere silenciosamente. Es bueno para un hombre que él haya llevado el yugo. llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él nunca pondrá nada sobre ti que tú no puedas tolerar. Él nos dará protección, Él nos dará paz y esperanza y felicidad. Yo quiero que recuerdes con cuidado ese versículo 21 y 22. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. No dejes que Satanás te engañe, no dejes que Él te eche abajo. Por las misericordias de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. La fidelidad de Jesucristo. Su amor, el poder que Él tiene para ofrecernos a todos. Piensa en eso. Quiero que vayamos al libro de los Proverbios, donde también podemos ir al capítulo 28, de versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará pero más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Ves la gracia? ¿Ves la misericordia? ¿Ves el amor que los escritores en todo este libro han escrito para que nosotros podamos entender? Hoy día podamos ser animados. Quiero que escuches eso otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay ninguno de nosotros aquí que sea perfecto. Quienes vemos y aquellos que hemos caído y hemos tratado de encubrirlos, huye a Jesucristo y confiesa y apártate de ellos. No te quedes con ellos. Yo creo que la mujer que le llevaron al Señor allí en adulterio, ella vivía en pecado. Pero él le dijo a ella, ve y no peques más. Yo creo que ella fue una de aquellas que le ministró a él y que estuvo con él durante todo su ministerio. Aquí en la tierra, yo creo que ella confesó esos pecados y yo creo que ella los abandonó. Y eso es lo que tenemos que estar buscando hoy, amigos míos. No trates de encubrirlos, sino confiésalo y apártate de ellos y tú alcanzarás misericordia. ¿No es eso maravilloso de pensar en esta mañana? Quiero que todos seamos uno y que todos pongamos nuestra fe en Él, en Jesucristo, en Dios el Padre. Vayamos a segunda. De Pedro, de ahí leímos la semana pasada Quisiera leer un poco más ahí Segunda de Pedro En el tercer capítulo Leímos el primer y segundo capítulo Y para terminar esa pequeña carta que él leyó Que él escribió Quiero que leamos esta aquí y terminó lo que él tenía que decirle a la gente en aquel día. esta segunda espítula. amados, esta es una carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria. Y eso es lo que quiero que cada uno de nosotros en esta mañana que tenga nuestra mente avivada a manera de recordatorio por recordatorio de las cosas que Jesucristo y Dios el Padre nos ha dado. Y las palabras que están ahí que podemos hablar, podemos leer y podemos entender Dice quiero avivar vuestra mente para que puedan tener memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Hemos oído algunas de las palabras, escuchado algunas de las cosas, que quiero que tengas memoria de estas cosas. Quiero que esto esté escrito en tus mentes, en tu corazón. Para que la saques de tu tesoro. Cosas viejas y cosas nuevas. Medida que pasas por la vida. Que estas cosas las tengas en tu mente. En tu tesoro espiritual. Y que las puedas sacar. En el momento. Porque Satanás está ahí persiguiéndote. Tentándote. Tú puedes sacar estas cosas y recordar el poder, recordar lo que Él tiene para que tú puedas vencer, para que si sí puedas tener memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Estás teniendo eso en mente y recordando lo que Él dijo. No cubras tus pecados, arrepiéntete y confiésalos. Y apártate, sácalos de tu vida. Y... Dios tendrá misericordia. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y podemos mirar alrededor y hay personas en el mundo y puede ser aquí mismo en nosotros que nosotros no estamos tan cerca del Señor como podíamos porque todo va bien estamos durmiendo en nuestro deber aquí en la tierra todas las cosas continúan como están desde el principio tenemos mucho tiempo puedo dedicar a otra cosa pero tenemos que tener acerca cerca a Él. Y tener nuestras mentes avivadas en esta mañana. Con las palabras espirituales. Porque de eso es, esos son ignorantes voluntariamente. ¿Eres tú ignorante de su palabra hoy? Voluntariamente ignorante por no seguir sus palabras. No vivir conforme a Él. Eso es lo que pasaba en aquel dice. Son burladores. Andando tras su propia concupiscencia Y no siguieron tras Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos son de estos son voluntariamente ignorantes que por la palabra de Dios los cielos fueron abiertos y las sierras de las de las aguas y en la que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Porque se había vuelto tan malo que Dios derramó su ira sobre el impío, sobre los injustos derramó su ira y destruyó esta tierra. Pero los cielos y las tierras, que ahora por la misma palabra, se están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años en común día. Tenemos mucho tiempo. Cualquier, se puede venir en cualquier momento. no puede tomar tu vida. Tu vida se puede ir de esa tierra. Así en una cuestión de segundos. Y lo vemos ocurrir muy a menudo. Durante en nuestra comunidad. Más amados no seáis ignorantes de esto. Que un día con el Señor es como mil años. Y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, gracia y misericordia y amor. Eso es de lo que él está hablando. Él no se dilata, con no retala su promesa él no retarda esa promesa, eso que ha prometido, que yo te daré vida eterna a todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo, a todos aquellos que viven conforme a su palabra, yo les daré vida eterna. Él no retarda esa promesa, esa promesa de gracia, esa promesa de misericordia. Él tampoco retarda conforme a a la promesa de que su ira será derramada sobre el impío. Pero qué es tan maravilloso es que nosotros tenemos una opción. Nosotros podemos escoger servir a Jesucristo o podemos escoger quedarnos en esa misma tiniebla espiritual, oscuridad espiritual en la que nacimos. Tenemos una opción, podemos salirnos aceptando a Jesús. Y para entonces, sabiendo cuál es su promesa, esa promesa maravillosa que os digo que es ese nuevo nacimiento, el Señor nos retarda en cuanto a su promesa, todo lo que Él ha prometido, todo lo que está en este libro que Él ha dicho va a cumplirse, se va a cumplir. Todo lo que Él ha dicho sobre darle vida eterna a las personas se va a cumplir para aquellos que lo desean. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Escucha con cuidado él les estaba advirtiendo a esta persona sobre la ira de Dios, sobre lo que iba a ocurrir. Iremos hoy, veremos esta tierra y las cosas y parece que nos estamos yendo muy bien. Sí, hay muchas cosas que están ocurriendo en la tierra que preferiríamos ver diferente, pero aún así estamos viviendo una buena vida. Tenemos un buen lugar donde vivir. Tenemos comida sobre la mesa. Tenemos transporte donde podemos ir a donde queremos ir. Tenemos empleos a donde podemos ir y ganarnos el sustento. Tenemos la oportunidad de venir a la iglesia y estar aquí y escuchar las maravillosas palabras de vida. Pero si no tenemos cuidado, podemos dar todas estas cosas por desanimados sí, y las cosas van y van y pasan y ya. Eso es lo que las personas hacían en aquel tiempo. Pero él dice... El día del Señor vendrá como ladrón en la noche para los malvados, para el injusto. Ellos no estarán esperándolo a él. Ellos no estarán preparados. En otro lugar, dice el Señor, dijo en una de sus parábolas, me parece que sí el buen hombre, el mayor, no hubiese sabido cuando el ladrón vendría, eh, no hubiese sufrido, sino hubiese, no hubiese, dejado que de dejar a su, hubiese venido a matar y a destruir a su casa. El justo entiende, los justos entienden que el Señor viene, vuelve. Ellos están preparándose todos los días para su regreso. Y cuando sea si Él los saca de este mundo o si Él viene y ellos pueden irse con Él en ese momento, ellos están preparándose en cualquier caso. Es como las novias que fueron a la boda. Ellas fueron preparadas, tomaron lámparas y tomaron aceite en caso de que si en la noche ellas pudieran tener luz para ver cómo podían ir. Ellas estaban preparándose. Entendieron que puede pasar en cualquier momento y esto es lo que los husos harán. Y aún cuando todas estas cosas y debes entender y saber de lo que le está hablando aquí, que esto va a ocurrir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta tierra será destruida, tal como la conocemos. Y entonces regresará. Como lo fuera, me parece, al momento del huerto de Edén. Y los justos estarán con nuestro Señor y Salvador aquí sobre la tierra por mil años, aquí. Yo creo que esas cosas estarán aconteciendo. Esa nueva tierra. Ahora, si creemos y sabemos y hemos visto donde él tiene estas cosas escritas, él dice viendo puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, si hoy sabemos que y queremos que esto va a ocurrir, entonces, ¿qué tipo de personas hemos de ser? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Cuáles deberían ser nuestros pensamientos. ¿Cuáles deberían ser nuestras acciones? Se trata de ver todos los días qué puedo hacer para entretenerme mundanamente hoy. ¿A dónde puedo ir para entretener este cuerpo? ¿Qué puedo ponerme de vestir para yo traer atención a este cuerpo en vez de atención al Espíritu de Dios que está dentro de mí? ¿Qué estoy haciendo para eso? En traer atención al cuerpo. Y a la criatura más que al creador. Estas son sus palabras. ¿Cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, nuestras conversaciones, nuestra es, santidad, nuestra piedad, es como nosotros nos conducimos cuando vamos por la vida. Estamos mostrando un espíritu piadoso en nosotros o estamos mostrando un espíritu mundando en nosotros? Y es muy obvio, amigos míos, cómo será en ti. No es algo que tú puedes esconder. Tú podrías esconderlo por un momento y algunas cosas de algunas personas, pero el justo van a saber y van a entender lo que el Señor dice, dice hipócrita. Cuando tratas de hacer esas cosas, tratas de vivir en ese tipo de manera, es lo que él le llama. Deberíamos estar viviendo y dejar que nuestra conversación sea en justicia. Y viviendo una vida piadosa, una vida de Dios que él estará presente en nosotros buscando y esforzándonos para ver la llegada del día de Dios, donde los, todas las cosas serán derretidas con ardor ferviente. No obstante, nosotros, conforme a su promesa, buscamos nuevos cielos y una nueva tierra donde morará la justicia. Podemos estar buscando eso aquí mismo en la tierra hoy. Que vamos a estar buscando esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Entonces, pero bueno, esperándonos para abrir el día de Dios en el cual los cielos se encendieron, se han deshecho. Les elemento que vamos a ser. Pero vosotros esperamos, según sus profetas que ustedes sean hallados en él sin mancha, irreprensible, sin paz. ¿Y cómo eso puede acontecer? Solamente hay una manera y lo sigo señalándolos a esa manera. Esa es por la vía de Jesucristo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estás realmente procurando estas cosas, estás buscando un nuevo cielo, una nueva tierra. ¿Es este tu deseo hoy? viendo que buscan aquella cosa. Procurar con diligencia, ser hallados por Él, sin mancha e irreplensibles, en paz. Y eso es solamente en Jesucristo. Y cuando miramos alrededor y vemos cómo nos conducimos, amigos míos, ¿estás buscando? ¿Procurando la promesa de Jesucristo? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Para casi en todas sus epístolas y si él les había escrito a estas personas indudablemente Pedro simplemente les estaba escri recordando de esta cosa y le dice entonces en esa primera parte de ese versículo y tener entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también eh, la paciencia de él dice que es su voluntad que el hombre se salve es su voluntad que tú te arrepientas y que vengas a él. Como también en casi en todas sus epístolas hablando en ella de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué estamos haciendo nosotros con las epístolas y las palabras? Las cosas que se han, han sido escritas hoy. ¿Qué podemos leer aquí? Estamos rogándole al Señor para que nos dé un entendimiento. Él dice ahí que algunas cosas son difíciles de entender. Y los injustos, aquellos que sin el Espíritu de Dios no lo pueden entender, sus palabras. Pero nosotros sí podemos y tan solo le Pedimos al Señor que nos dé el debido entendimiento que dicen eso de aquellos que son inductos en constante. Aquellos que en aquel tiempo que no tienen ese espíritu y que son inconstantes. Él dice ellos tuercen así como hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Ellos no profundizan. Ellos no están buscando esa verdad. Están buscando en averiguar cómo pueden acercarse. Dice que hacen eso para su propia perdición. Recuerda que Dios no estaba derramando esa ira por su odio por ellos. Su ira viene por causa de nuestras acciones. Por nuestras inacciones a veces. Que no hicimos nada para asegurar la vida eterna. Así comentó a su perdón, ya lo leímos. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que sean arrastrados por el error de los inicuos. Caigáis de vuestra firmeza. Escucha con cuidado. Esta es una advertencia para todos nosotros. Presta atención. Él dice, por tanto, amados, así como nosotros, amados amigos, hermanos, hermanas. Ustedes saben ya estas cosas. Yo les he advertido, ustedes leyeron estas cosas. Ustedes las saben. Dejar que vuestras mentes se vean atrapadas en esta cosa. Ahora, tengan cuidado de los engaños de Satanás. No sea que ustedes también, como aquellos que habían torcido las escrituras, las cambian, la convierten en una mentira para su propia perdición. No sea que ustedes también se vean arrastrados con el error de los iniques y caigan de vuestra propia firmeza, que caigan de su firmeza en la gracia, en la misericordia y el amor de Dios. Dice, si ustedes vuelven a la casa de la que saliste, si tomas esas escrituras y las adaptas para tu propia destrucción, en vez de escucharlas, entonces en vez de rogar por entendimiento y rogando por el conocimiento espiritual que tú necesitas, dice ahora, escucha. Ahora él dice, más crecer en qué? Crecer en la gracia, crecer en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea la gloria. A Jesucristo sea la gloria. tanto ahora y hasta el día de la eternidad por lo que él hizo, y él es el Hijo de Dios. Pero escucha con cuidado, crecer en la gracia. ¿Cómo tú puedes crecer en la gracia? Y crecer, sé que es gracia, en la creencia, el favor libre y merecido de Dios, según ha sido manifestado en la salvación de pecadores y, y, y ser lleno de ¿Cómo podemos nosotros tener la gracia de Dios? ¿Tú crees que Dios va a darnos su favor si simplemente estamos viviendo un pecado habitual? ¿No pensando que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que viven así? ¿Cómo nosotros podemos tener ese favor inmerecido? ¿Cómo podemos tener el favor de Dios manifestarse en salvación? La salvación es el poder de Dios. Cuando tú has recibido ese Espíritu Santo, ahora puedes tener poder sobre Satanás y ser salvo. Eso es lo que es ese poder, más crecer en la gracia acercándose a él, prestando atención, siendo diligentes para caminar con él. Crecer en gracia y en el conocimiento nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es eso lo que estamos buscando hoy? Si no lo es, algo está mal. Eso debería ser lo primero en nuestra vida hoy. Y nos va a pasar. Ya pasa, buscar primeramente el reino de Dios. Y todas estas otras cosas os añadiré, os daré. Pero recuerda, eso no significa que podemos simplemente salir de aquí y decir, yo voy a buscar a Dios, pero no voy a hacer nada sobre cuidar de mis deberes. No, Dios te va a guiar en cómo hacer estas cosas. Dice, Aquel que no cuida de su familia y que cuide de sus cosas, dice, es peor, que un, es peor que un impío. Pero debemos mantenerlo a él en primer lugar y él nos va a dirigir. En todas las cosas que hacemos. Él no nos puso aquí sobre esta tierra para ser un perdedor. Él nos puso aquí para ser uno con Él. Para salvar nuestra alma. Él nos puso aquí para tener la oportunidad de salvarnos. Y podemos ser un vencedor. Podemos ver victoria. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos, quiero leer unos pocos versículos en la carta a los Efesios. Será en el segundo capítulo de Efesios. Empezando en el versículo 1. Efesios 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Entiendes lo que eso significa? Y él os dio vida. Ese él os dio vida significa que fueron ellos vivos. Ustedes fueron ellos vivos espiritualmente, aquellos que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso es lo que estamos hablando aquí, que vinieron en este estado pecaminoso, muertos en los pecados. Pero ahora, por medio de Jesucristo, a él... Y él los dio bien a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la postestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como dije al principio del servicio, que eso somos cada uno de nosotros que estaba en ese tipo de estilo de vida. Ustedes estabais muertos en esos delitos, estaban muertos en ese pecado, Andaban como un hijo de desobediencia. Entre los cuales todos también vivimos en otros tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. Hijo de ira. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues dice, quienes también todos teníamos... Vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la mente. ¿Está eso en nosotros hoy? ¿Cuáles son tus deseos hoy? ¿Es que a Él, a quien Él te dio vi te vida, te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y ahora estás muerto a ese pecado porque Él te ha dio vida? Pero dice ahora, entre los cuales nosotros también todos estamos, todos ustedes eran parte de ellos. ¿Eres tú parte de eso hoy? Aquí en los deseos de tu carne, cumpliendo los deseos de tu carne y de la mente. Y que por naturaleza somos los hijos de ira, así como otros más. Pero Dios, oye bien, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el, por su gran amor con que nos amó, nos ama a cada uno de nosotros, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿De qué está hablando Él aquí hoy? Las dos cosas de las que hemos estado hablando. Gracia y misericordia. Quien es rico en misericordia, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, tanto que envió a su hijo aquí en la tierra, tanto que él nos ha ofrecido todo, tanto que él ha tomado, él ha quitado tus pecados por su gran amor con el cual nos amó aun cuando estábamos muertos y fuimos a él cuando fuimos a él tú estás muerto en pecado pero tú sabes que tú no puedes hacer nada al respecto tú tú sabes que solamente hay una manera y eso es ver cuán desecho estás y que él está llamando él está pidiendo que tú te arrepientas Y que vengas a Él. Y cuando vemos eso. Aun cuando estaban muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Él ve que estamos en esa condición. Que sabemos que tenemos que tenerlo a Él. Y que tenemos que ponerlo todo a un lado. A excepción de Él. Por gracia sois salvo, Por su amor. Por su poder. Por su favor inmerecida, inmerecido para contigo. Es como tú puedes recibir eso. Porque pediste. Porque tocaste. Recibirás. Y que nos... Y juntamente él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su gracia, su poder, su amor. Siendo mostrado en nosotros por su gracia, en su bondad para con nosotros, por Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y yo sé que hablamos de esto mucho, yo espero que todos entiendan exactamente de lo que él está hablando aquí. Es que no podemos recibir ese nuevo nacimiento. No podemos recibir esa gracia por todas tus buenas obras o nada. No se te puede dar. Es solamente un favor de Dios. Porque le pediste. Porque ves que estás totalmente deshecho. Y puedes, no por tus obras, pero quiero nos entienda que nos entiendan que una vez recibiste esto y tienes ese nuevo espíritu, y dice, porque nosotros somos su hechura suya. Ahora, tú recibiste esto, no de tus obras, no sea para que ningún hombre se gloria. quiero que recuerdes bien que recibiste esto. Qué bueno, porque hechura somos hechura suya, ahora la hemos recibido. ¿Y qué está ocurriendo en ti si no hay algo bueno en ti? Es su obra en ti, creando en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras luego de. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ordenó esas buenas obras en Cristo Jesús. Y él puso su ley y sus mandamientos y su oración la tierra para decirnos cómo hemos de vivir y cómo podemos hacer todas esas cosas. Y después nos dio poder sobre el pecado y sobre los deseos de este cuerpo para que podamos lograr esas buenas obras. Y no es tuyo, es de él. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados ir sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso es para cada uno de nosotros. No teníamos esperanza, no teníamos la promesa en nosotros sin Dios. Y sin Dios, su ira sería derramada sobre nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, alejados de Dios el Padre. Estábamos bien lejos de él. Pero por la sangre de Jesucristo hemos sido hechos cerca, hemos sido acercados a su iglesia espiritual. Hemos sido traídos al cuerpo de Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y ese Espíritu entonces que viene y que lo hace un nuevo hombre. Y haciendo la paz con Dios por Jesucristo por la sangre de Jesucristo. De manera que él pueda reconciliar con bueno los dos, un solo cuerpo, nuevo hombre, haciendo la paz. De la cruz, Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Reconciliar con Dios a ambos. O sea, reconciliarte a ti. Nuestro espíritu. Para con Dios. Por la cruz. Habiendo. Matando en ella las enemistades. Matando el poder de Satanás. El poder del pecado. En la cruz. Ahí puede hacer y nuestras vidas pueden ser reconciliadas con Dios y no por tus obras sino por la sangre de Jesucristo y bien anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban porque por medio de él, los unos y a los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos, con los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero que pienses en eso. Ahora, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Eres tú un extranjero y advenedizo la palabra de Dios. Su palabra va contra tuya. Escucha con cuidado, amigos míos. Id contra tus pensamientos y contra tus deseos. Porque no eres más, Ya no sois más extranjeros ni sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, herederos con Cristo, un hijo de Dios y de la familia de Dios. Él está hablando del justo aquí, no del injusto, hablando... De aquellos que han aceptado a Jesucristo. Ahora, Dios, ¿qué piensas? Si tú eres un conciudadano con Cristo. ¿Está tu vida mostrando eso? Las cosas que estás haciendo en su vida? ¿La cosa que haces con tu cuerpo? ¿Estás haciendo esta cosa? ¿Estás vistiéndote así? ¿Estás diciendo las palabras que salen del cuerpo? ¿Es el glori darle gloria a Dios? ¿O es para darte gloria a ti mismo? ¿Eres tú un extraño a la palabra de Dios? ¿O eres tú un conciudadano de Jesucristo? Edificado sobre el fundamento de los profetas y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora los profetas y los apóstoles y Jesucristo, su palabra está aquí mismo en todo este libro. Ahora están nuestras vidas edificadas sobre esa, ese fundamento. Es eso sobre lo que está edificado en nuestra vida ¿O está edificado sobre la carne? ¿En quién? ¿Sobre quién? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que va a hacer ese cuerpo justo. En todo edificio, creciendo para ser un templo santo en el Señor bien coordinado. Tú puedes salir y tú puedes ver si tú tienes un buen plano... Y es estable, es un buen plano sobre el cual tú puedes construir. ¿Podemos ir en la construcción? Él es un muy, tener un muy bueno aquí, que pueda trazar un plan donde todo funcione bien. Dios, el Padre y su Hijo, fue el arquitecto de este libro. Y es un plan perfecto de salvación. Salimos y tomamos ese plan. Y si seguimos ese plan, vamos a construir un, una casa hermosa y perfecta. Pero si volvemos y decidimos que yo no voy a seguir este plan, yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces, cuando entremos al próximo lugar, vemos que lo que yo hice por aquí va a causar problemas acá. No seguimos el plan. Ahora tenemos que volver y arreglarlo todo. Sacarlo. Y ahí es donde él dice. Arrepiéntete. Y aléjate de tus pecados. Vuelve. El, el que es hallado en pecado. Vuelve. Arrepiéntete de tu pecado. desastre de Dios. No, te, no participes en ellos más. Y entonces Ve sigue el plan sigue su palabra y veremos victoria edificados son el fundamento de los apóstoles por siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor y cuando seguimos esto nos acercamos más y más nos acercamos más cerca a él en quien vosotros también sois juntamente edificados para modar a de Dios en el espíritu. Estás edificando esto en tu cuerpo hoy para que Dios habite en él. ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Es eso lo que está en lo que te esfuerzas todos los días que este cuerpo es mejor y mejor? ¿Tu vida ahí, ese espíritu, esa alma es mejor y mejor? ¿Tú estás preparándola más y más? Para que la palabra de Dios esté en ella. Y para que ese Espíritu esté creciendo y multiplicándose de más y más fuerte. Quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. estás esforzándote por eso, de que tú seas una morada del Espíritu de Dios. Él solamente puede hacer eso. Por el Espíritu Santo. Morando fuertemente en ti. Obrando en ti. Siendo uno con Jesucristo. Quiero ahora pasar a los hebreos. Y leer solamente unos versículos. El cuarto capítulo de la carta a los hebreos. Quiero leer el primer versículo del capítulo 4 primero. Tenemos pues, temamos pues, no sea que perte, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, ¿qué es lo que te está acompañando a ti hoy? ¿Te está, ¿Se está acompañando la palabra de Dios con fe en Jesucristo? ¿Y la misericordia y la gracia que Él tiene para nosotros? ¿O está simplemente cayendo en oídos sordos? Está ahí como el sembrador que echó la semilla y cayó en el suelo al lado del camino y los aves vinieron. Y no pudo echar raíces. Están las hermosas maravillosas palabras de día siendo predicadas a ti hoy. ¿Estás escuchando? Leamos aquí el capítulo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda hacer compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y podemos alcanzarlo. Una oportunidad de ir a Él. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre, hoy mismo, mediando para ti y para mí. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él derramó su sangre, la ira de Dios fue derramada sobre él. Entonces tú tienes la oportunidad de ser salvo y tus pecados ser quitados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Dios. Y Él puede ser alcanzado. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como tú puedes ir y ver por qué esto me está aconteciendo. Por qué yo soy tentado de esta manera. Jesucristo pasó por toda tentación que pudo haber sido derramada sobre ti y él salió victorioso, él venció, él fue sin pecado. Y él te va a dar el poder para vencerlo hoy. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es para cada uno de nosotros. Yo quiero concluir con eso. Hoy. Yo quiero que tú entiendas eso y que le lleves eso a tu corazón. Así que démonos pues, confiadamente, ante el trono de la gracia, ante el trono de Dios... Y entreguemos nuestras vidas, nuestros deseos por el mundo, cedamos eso. Echemos a un lado esa carga del pecado. Acerquémonos o sea, confiadamente ante el trono a Jesucristo, el trono de la gracia. Que tú puedas obtener, alcanzar la misericordia. De que la ira de Dios no fue derramada sobre ti. La gracia para encontrar el poder, el amor y el favor para ayudar en tiempo de necesidad. Amigos, no hay ninguno de nosotros aquí hoy que no esté en gran necesidad de salvación, en gran necesidad de misericordia también de Dios el Padre. No, uno, cada uno de nosotros... Están en necesidad de esa gracia y de esa ayuda. Escucha otra vez: gracia. El favor libre y e merecido de Dios, según es manifestado en la salvación de pecadores y el conferir de bendice Por tanto, vengamos confiadamente delante del trono de Dios, el trono de la gracia, que vamos a obtener misericordia, una bendición. Que es un acto de favor o compasión divina. Que podemos obtener eso. Y encontrar gracia para ayudar. Encontrar ese favor de Dios. Para ayudar en nuestro tiempo de necesidad. Él está ahí con esa mano extendida. Para cada uno. Él no quiere ver a nadie perderse. Y tú tienes esa oportunidad, arrepiéntete. Deja tus pecados al lado. Y Él te dará misericordia. Huye a Él, amigo mío. Pon tu fe y tu confianza en Jesucristo. Y cantaremos el 329 de pie por Jesús. Ponte de pie por Jesús. Número 300. Si hay alguien que quiere hacer ese compromiso público, lo puede hacer pasando al frente mientras cantamos. Firmes y adelantes, oh soldados de la fe. Levanta su estandarte. Levanto. No suframos derrota. De victoria en victoria. Su ejército él encabezará hasta que todo enemigo sea vencido y, y Cristo sea Señor ciertamente. Firmes por Jesús. La trompeta cantará. Derrotando todo en común. ¿Sí? Es fuerte el enemigo, pues Cristo es sin igual. Estar por Cristo firmes. Las fuerzas son de Él. El brazo de los hombres jamás. Seráos fiel. Vestíos la armadura. Velad en oración. Deberes. Y peligros. Demandan. Más son, están por Cristo firmes. Bien poco durará. La lucha de la batalla. Victoria viene ya. Y aquel que al fin venciere, corona, se dará. Él, con el Rey de Gloria, por siempre vivirá, por siempre reinará. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Por estar por Cristo firmes, yo sé que las cosas que hemos leído, la que hemos hablado hoy, sobre su misericordia sobre su gracia, que está ahí para todos nosotros, y para ustedes jóvenes. Vayan a Él. Y dile a tus amigos, a tus padres, ayúdenos a guiarlos en los caminos de salvación. Ustedes han hecho un compromiso. Ahora, vayan al Señor y den que Él pueda cumplir ese compromiso con su Espíritu. Les deseo a todos gran felicidad y gran gozo y gran paz. Oremos. A Dios el Padre, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Sé con nosotros y ayúdanos a animarnos unos a otros en tu palabra, en tu obra, sabiendo que la salvación es libre, y que tú estás ahí con esa mano extendida, y tu gracia y tu misericordia estará ahí para siempre lo justo y aquellos que te aceptan gracias por lo que tú has hecho por nosotros gracias por tu hijo y te rogamos por guía que tú nos muestres cómo utilizar las cosas que tú has confiado en nuestras manos y hay unos a ser fuertes y unos contigo en el nombre de jesús hemos orado amén